0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av denna podd från Missionskyrkan Vannas. Vi hoppas att den här undervisningen ska hjälpa dig att ta nästa steg i din trosresa. Vill du veta mer eller få kontakt med oss så hittar du oss på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem hit! Jag ska börja med att läsa det som är dagens episteltext och den är hämtat från Jakobsbrevet. Kapitel 5, vers 7-11. Vi ser den där också. Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd och vänta tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också. Visa fasthet, till Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ett föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Jakobsbrevet är en favorit hos mig som jag ofta återkommer till särskilt i perioden när saker skaver och när jag kanske inte riktigt är den lärjunge som jag skulle vilja vara. Och då är Jakobsbrevet, som påminner om helhjärtad, helhjärtad hängivenhet till Jesus en bra spark i baken. För det är just det det är. Till skillnad från de andra breven så är det liksom en mer samlad undervisning. Det är tolv lektioner riktad till var och en av oss. Snarare till lärjungeln personligen än till en specifik församling och situation som många av de andra breven är i Nya Testamentet. Det här stycket kommer efter att Jakob har talat om övermod- och varnat för det, för skryt och för att samla skatter. Och efter det som är dagens text så påminner Jakob, läsaren, om bönens kraft och hur vi kan använda bön vid olika situationer i livet. Men den här texten då, när Jakob talar om att Herrens ankomst är nära. Det är inte många verser, men det är mycket innehåll. Och jag tänkte att vi skulle hacka upp texten lite grann i tre delar. Den första delen. Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram emot att jorden ska ge sin dyrbara skörd. Och vänta tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också och visa fasthet. Till Herrens ankomst är nära. Är äh vänta ett verb frågade Johan häromdagen när vi satt och diskuterade de här bibeltexterna. Och så börjar det snurra i mitt huvud. Verb är saker som man gör. Starta, gasa, tuta, kör. Vänta. Det här borde jag ju kunna. För det här står ju i min lärarlegitimation. Att jag ska kunna undervisa i svenska. Och visst är ett verb. Men hur gör man det? Är vänta någonting man gör handlar inte snarare om att inte göra någonting. Att stanna upp på en plats eller att avstå från något för att det är lämpligare lite senare. Jakob använder bilden av jordbrukaren som inte bara tycker att det vore trevligt eller bra eller hoppas på skörd. Utan som faktiskt ser fram emot skörd. Dyrbar skörd. Det finns en förväntan hos jordbrukaren. Han har gjort det han kan och det han ska. Han har valt ut en bra plats. Pröjt, harvat, gödslat, förberett jorden, sått. Han har gjort sitt. Nu kan han bara vänta och förlita sig på regn lag om mycket regn. Ofta tror jag att vi tänker på oss själva som jordbrukaren. Att vi ser oss som Guds arbetare som plöjer och harvar, förbereder jorden, sår frön och så väntar vi på att Gud ska vattna och ge växt. Men vad skulle hända om vi istället tänker att det är Gud som är jordbrukaren? Jordbrukaren som ser fram emot dyrbar skörd och tåligt väntar på regn. Gud, jordbrukaren, kanske har gett oss den bästa jorden. Bästa förutsättningarna för att bygga starka rötter. Att långsamt växa i vårregn och höstregn och så småningom blomma. Men gör vi det frön ska göra. Väntar vi tåligt. Stannar vi kvar i den jord som han har placerat oss? Låter vi Gud verka? Orkar vi vänta? Eller väljer vi hellre att hitta lösningar själv? Rusa på i våra repetitiva mönster? Falla in i våra ramar? Verksamhetsformer? I vår kultur? Jag är stundtals ett ganska dåligt eller framförallt otåligt frö. Som ofta rusar på, försöker hitta lösningar själv. Istället för att stanna upp och låta saker ta sin tid. Vänta på regn. Det skulle ju gå så mycket snabbare att istället för att vänta på våren göra något slags bevattningssystem eller hämta upp vatten från ärven. Men våra liv är ju precis som naturen. det måste få ha sin gång. Ta sin tid. Om Gud är jordbrukaren och vi är skörden som han väntar på vad blir då vårt nästa steg? Eller kanske det inte är något steg vi ska ta? I engelska översättningar så står det Be patient Alltså det handlar inte om att göra Det är inget verb utan en sinnesstämning ett sinnes- sinnelag hos oss ett adjektiv Det handlar snarare om att bli stilla och besinna att Herren är Gud. Att låta nådens regn falla över oss och lita på att Gud har kontroll. Han ser på oss med tillförsikt. Vet att vi kan. Vi är hans dyrbara skörd. Så kommer vi till del två. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. I fredags på andakt så berättade Hampus om en ung konstnärselev som skulle ställa ut en tavla. Och under den satte hennes lärare en lapp med uppmaningen att sätta ett kryss där man hittade ett fel. Alltså den som hittade något fel i tavlan skulle markera det felet med ett kryss. Och hur tavlan dagen efter hade en hel massa kryss. Den unga konstnären fick göra en ny tavla. Som också ställdes ut. Men den här gången låg ingen penna att kryssa med brevet. Utan det låg penslar och färg. Och istället så uppmanas man att rätta till. Och göra tavlan bättre. Men den gången hände inget. Människor är snabba på att kraga. Det var enkelt att göra ett kryss och att visa på fel. Men svårare att själv dra några penseldrag och utsätta sig för andras bedömning. Att riskera att själv kritiseras. När Jakob skriver att vi inte ska kraga på varann, då kan det skava lite grann. För det är ju väldigt lätt att kraga. Många gånger gör vi det innan vi ens har tänkt på varför- jag gör det i alla fall. Jag har svårt att tygla den där tungan som Jakob på ett litet annat ställe kallar för en liten eld som kan sätta en hel skog i brand. Och så är det ju. Och när vi kragar på varandra i församlingen så kanske, det inte hand- så kanske det egentligen handlar om att vi är otåliga frön som försöker tvinga framväxt och hitta lösningar. Istället för att inse att det inte hänger på oss. För Kristen tror, det är inte heller primärt ett verb. Församling är ingenting vi gör, utan någonting vi är. Visst kan vi tänka och känna att det borde skett mer, vi borde nått fler. Men då glömmer vi att det är Gud som ansvarar för frukt och växt och förändring. Vårt ansvar är att vara trogna. Hålla fast vid honom. Förvalta de gåvor vi har fått på bästa sätt. Även där handlar det om att vara tårmodiga. Att låta Gud leda. Låta Gud vara Gud. Vänta och se honom verka. Gud som oftast verkar i det fördolda. Som använder det lilla och obetydliga. Där vi som människor kanske är snabba att döma ut. I evangelietexten för idag från Matteus evangeliet så berättar Jesus liknelser om himmelriket. Att det är som ett litet, litet frö som växer upp och blir till ett stort träd där fåglarna kan bygga bo. Eller som en liten bit gäst som knådas ihop med lite mjöl och vatten och får degen att växa sig stor. Vi ska inte förakta det lilla obetydliga. Gud som tar något litet och gör något stort. Det är precis det som julen handlar om. För när Gud ska göra entré i världen som människa. När räddningen, frälsaren, messias ska komma. Då gör han det på ett sätt som ingen hade kunnat ana. Genom ett litet barn. Ett spädbarn i en krubba. Det stämde inte in på människors förväntan. Det hade varit lätt att kraga på, avfärda och döma. Men det lär oss att vi aldrig kan vara helt säkra när det kommer till Gud. Vem han använder, hur han låter förvandling ske. Vem vet vad det är för litet och obetydligt som han kommer göra något stort av nästa gång. Så kommer vi till den tredje och sista delen. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om jobbsuthållighet och ni har sett hur Herren lät det sluta. Till Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Föredöme i lidande och tålamod. Martyrer och martyrberättelser skattas högt i urkyrkan. och Det var också en verklighet som människorna levde i, mitt i. Människor dödades för sin tro. Men det var inte bara profeterna i gammaltestamentlig tid eller människorna på Jakobs tid utan det händer även helt vanliga kristna runt om i vår värld idag. Det finns människor som utstår extrem förföljelse även i vår tid. Varje dag och som ändå håller fast vid Gud. Som har tålamod och håller ut. I Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libyen och Pakistan. Bara för att nämna topp fem på Open Doors lista av länder med extrem förföljelse. Och inte bara länder med förföljelse, jag är övertygad om att vi alla känner någon som är ett föredöme i att lida och visa tålamod. Någon som vi ser på med förundran, att de orkar. Människor som möter motgång, kanske till och med gång på gång, som utmanas. Det kan vara fysiskt eller psykiskt, sorg, smärta och förtvivlan. Men som ändå håller ut och håller fast. Som är med och bär och tjänar andra. Lita på Gud. Människor som har gått igenom ett helvete och kommit ut på andra sidan. Inte bara med livet utan också med glädjen i behåll. Människor i vår närhet som likt jobb. Trots att allt gick emot honom och allt togs ifrån honom. Höll fast. Vid sin gudstro. Visst kämpade jobb med sin gudsbild. bild. Han ifrågasätter Guds godhet och uppmanar Gud själv att tala och förklara. Men framför allt så väntar han tåligt på att Gud ska göra det. Den som styrka att ha kvar hoppet mitt i det som ser hopplöst ut. Att hålla fast vid ljuset fast det ser mörkt ut. Att vara lugn och vila i erfarenheten. Att det kommer vända. Jag vet inte om ni kollar på tv-programmet så mycket bättre. Där artister tolkar varandras låtar. Men för mig så är det en av veckans höjdpunkter. Och för några veckor sedan så tolkade Sherry en låt av Peter Göback- Stockholm i natt. Och när jag läste texten Om att vänta tålmodigt ifrån Jakobsbrevet Så var det några rader i hennes tolkning som kom till mig Som jag liksom har gått och idisslat på Sen första gången jag hörde den. Vinter höst gör det svårt genom mörker Jag är lugn för jag vet vad som kommer sen Rosa blad fram kungsträdgården. Varje gång känns det som första gången. Stockholm är ofta grått. Och jag minns en november där jag inte såg solen en enda sekund. Mörkt, moln, dimma, kyla. Men precis som Kärri sjunger, det går att vara lugn i att det kommer en vår. Och alla stockholmare vet att när solen skiner och körsbärsträden i Kungsträdgården börjar blomma då är den novembergrå bortblåst. Och det är nästan som att solljuset och den rosa explosionen av blommor blir som en smak av himmelriket. Det handlar bara om att vänta tårmodigt, att vila i tilliten, att det kommer vända. För det finns garanterat sådana bilder även här uppe, vändpunkter som ni känner till och som jag kanske också snart kommer kunna luta mig mot och vila i. Om jag ska försöka med på att vad jag tänker att de här texterna vill säga till oss idag så handlar det om tåramod. Vi har tidigare lärt oss att vi är ljus och salt- det har liksom matats i oss. Men vi är ju också frön och gäst. Som med rätt hantering, rätt jordmån, temperatur och omständigheter kan få växa och göra skillnad. Och då handlar det om att vänta tåligt. Att trots allt det där som vi ser fram emot och längtar efter, drömmer om, låta Gud vara Gud- att ha tålamod med varandra, precis som Gud har tålamod med oss. Och att använda varandra som föredömmen. Som hjälp i att lita på att Herren är rik på medlidande och barmhärtighet. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigna din vecka.